0: 《飞狐外传》啊，这个我看了上册，目前的观感是什么呢？最强烈的一点就是，打斗是连续不断的。嗯，整本书我是规规矩矩的看下来的啊，几乎没有跳过任何一段。确实，这本书从第一页开始就开打，几乎未停。啊，我所说的停，就是超过一页没有打斗的，几乎是没有的啊。这个回头想来也是一件很难以做到的事情，剧情的不用交代的嘛，呃，金庸当然有交代剧情，但在这种情况下呢，嗯，只靠几行字就把剧情从一场打斗引向另外一场打斗，这也算是很精巧的设计了吧？呃，我觉得是，我是做不到的一个事情。呃，这个技法上来说是挺厉害的，但是我还是不认为这本书写得好。至少与金庸、金庸的《其他最著名的几本小说比起来呢，它显然会差一些啊。而且，呃，没有我所认为的那种过瘾，没有那么酣畅淋漓吧，呃另外，他的打斗的写法呢，似乎与他其他的小说也不同。我怀疑会不会是比较早期写的、啊？但是这种外传往往是在正传之后写的呀。这本书理应不会太迟。呃、但是本书中的打斗呢，给我的感觉是更有早期的武侠小说的那种风格，啊、呃，就是要早到《三侠五义》之前那种，甚至于有《水浒传》那时的影子。啊，不知道是因为早期所写的，还是因为写法上进行了复古，啊，这是第二个感觉。第三个感觉刚才也提到，就是感觉不够爽，啊，因为打斗不论多么精彩，当时如何夺人眼球，事后回忆呢？一本小说的情节，你往往不会再想到打斗的部分吧？啊，是的，我们回忆情节的时候，绝非是打斗一招一式。那么本书中。因为他打斗是连续不断的，嗯、呃，那情节交代、人物刻画这一些方面就显得比较单薄了。对于我来说，一本书的酣畅淋漓呢，呃，与人物的性格有很大的关系啊。一个人需要让我彻底的喜欢他，然后他所做的事情要很符合他的性格，然后还要酷，还要还要帅，还要、呃、我的意思就是。他的所有剧情要爽，要酣畅淋漓，然后他的性格呢又是我所喜欢的，而且呢没有什么矛盾，没有什么波折情节可以有波折，但人的性格不能有波折。这种是我所喜欢的酣畅淋漓的感觉。但我也知道人性、人性其实并不是一成不变的啊。那么我就是并不喜欢太真实的，人性。书中着力描写的当然是胡匪。但胡斐呢？第一次出场啊、哦！我只说自己的印象啊、哦。这本书是我第一次阅读，因此第一次的印象呢，最能代表当时的印象啊。因为当你读到后面，对于人便会有了一个整体的印象。这和我们认识一个人的过程也是一样的。嗯、呃，当你深入的了解一个人之后呢，或许你对于他第一次见面的印象便会转变。啊、但如果你在当时做过记录的话，你会发现。一个人认识另外一个人，他的想法呢，其实远非一成不变的。胡斐刚出来的时候啊，刚出场的时候，什么干瘦的少年，给我的感觉呢是怪异啊、病态的啊，这是一种先入为主的感觉。那时候还没有多少文字写到他，随着剧情的发展，他的行为、他的语言，很快的就改变了我这种印象。呃，作为一个小孩，他说出豪气干云的话啊，对于一个小孩来说，算是够豪气、豪横了啊、呃！马上就会让我忘却了他瘦弱的身板这样一个第一个印象，而、呃、建立起的豪迈这样一个新的印象。然后，我觉得金庸就想把他描写的更加机灵一些，更加狡猾一些。毕竟雪上飞狐，狐狸不能应该难得虚名啊！呃，狡猾和机灵的印象刚建立起来一点。然后胡斐就连连的着了大人的道，意味着小孩还是单纯啊 ，too young, too simple。嗯，总之呢，胡斐有许多的桥段，或许说更多的桥段都表现出他其实并不聪明啊，并不聪明。他的事情呢都没有顺利的做成，往往是因为心软了，或是上当了，诸如此类啊，或是怜悯心、恻隐心阻止了他成为鲁智深那样的狠人。比如他长大之后去杀那位凤老爷啊，前面的铺垫呢，就感觉是鲁智深听到了多么不平的事情，义愤填膺，然后就准备去拳打镇关西了，是这样的感觉。论到打呢，是已经没有问题了，他几乎要搞死郑老爷了啊，凤老爷。然后一个简简单单的小技巧呢，就把他调虎离山了。结果呢，这一股义愤填膺之气呢，便没处发泄。呃，郑老爷啊，不是凤老爷，老爷全家逃遁了，而且呢，把原来的受害者中的幸存者也杀了个精光。你说这气人不气人呢、啊？非但没解气，还气上加气啊！而且后来再一次好不容易碰上了，又碰上了这凤老爷，结果还没有成功啊，因为原子一的插手呢，莫名其妙的又把人搞丢了。总之呢，他开了一个。豪气干云、足智多谋的头。结果却往往是收了一个优柔寡断、特别好骗的尾，啊、呃，让人提了一口气却放不下。然后下了大笔墨的，可能可以算是原子一此人呢，既不够正，又不够邪，也不够亦正亦邪啊。总之，性格写的比较混乱，让我对他形不成什么鲜明的印象。啊，除了这两位主角之外啊。苗人凤应该是他着力描写的人物，呃，因为真正出场的篇幅很少啊。我只看了上册啊，下册还没看啊。因为出场机会并不多啊，在这个有限的行行动里、行为和言行当中，给人感觉性格还是比较统一的，呃，比较符合一个大侠的样子，但又感觉比较悲惨啊。武功方面恐怕是书中最高啊，但是。论及感情呢，他又是一个弱者无论对于他的原来的妻子，还是对女儿，都让他显得并不像一个，或者说不能成为一个英雄。对于他的妻子啊，他那种忠贞的爱情固然值得称道但是这种付出太单方面了，甚至于被人戴了绿帽子，他都一点气都没有，一味的委曲求全，希望他的妻子回头。呃，唯一血性的表现就是当他妻子流露出对于田龟龙的更深的感情之后呢，他便扭头决绝的走掉啊。这是他在与妻子的感情方面唯一显示出大下气路的一点了。然后又有一个这么小的女儿需要带啊，这这两个反差很大的事情啊，一个是功夫绝顶的武林高手，而另一个是可怜的单身父亲，这两个很违和的角色便融为一体，啊，这个造就了。苗人凤的特殊的形象虽然特殊，但至少还比较统一一些啊。至于书中的其他的角色啊，我想也就是读完的第四个女弟子，呃，塑造的整体觉得比较舒服啊。其他人便不值得一提。这也可见啊，当一本小说如果太刻意的去追求这个剧情啊，它的剧情最大的特点当然就是打斗不止，打斗不止呢。而必须强力的推进情节，那么对于人物的性格方面，自然是下不了多少笔墨，让人的性格就会变得比较怪异。我的个人感觉就是，金庸这本书不太好，他是驾驭住了情节，但是人物处理的都不好，而且他处理人物的时候呢，也没有一个一以贯之的原则，或许他是忘记了啊。想写这样一个人，但是写着写着又写成另外一个人了。胡斐给我的感觉就是这样，刚开始给人呃给人的感觉，或者他也打算描写一个足智多谋的鲁智深这样一个形象啊，但是写到后来呢，感觉优柔寡断如张无忌，蠢笨如郭靖啊。总之又给写成了另外一个人，不知道在下册他会不会再挽回这种局面。好、啊，以上就是《飞狐外传》啊。上册的一个读书的第一手的感觉的当场记录吧。